0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Backstage-Baufinanzierung. Mein Name ist Bastian Hartwig, ich bin Key Account Manager bei der ENG und darf euch heute als Moderator zu einer neuen Folge begrüßen. Nach zweimal Denkanstoß jetzt im Gespräch mit uns. Ich freue mich sehr, Dr. Stefan Anders von der DGNB begrüßen zu dürfen, um mit Ihnen über das wichtige Thema Schulung und Weiterbildung und um die Modernisierung und Sanierung zu sprechen. Lieber Stefan, stellst du dich bitte einmal kurz vor.
1: Ja, sehr gerne und herzlich willkommen von meiner Seite Stefan Anders. Ich bin Architekt und Stadtplaner vom Hintergrund her, arbeite seit über elf Jahren für die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen und leite da die Abteilung Netzwerk und Beratung und habe zuvor auch alle Themen rund um die Quartiere mitentwickelt bei der DGNB und eine Zeit lang auch die Zertifizierungsabteilung geleitet. Stefan, bevor
0: wir loslegen, noch eine ganz kurze Frage nicht, weil vielleicht haben nicht alle unsere Podcast-Folge 23 mit eurer Vorständin Dr. Christine Lemaitre angehört. Wer ist denn die DGNB?
1: Die DGNB ist ein Verein mit Sitz in Stuttgart. Unser Ziel ist, das Thema Nachhaltiges Bauen in die Breite zu bringen. Also nicht nur die Leuchtturmprojekte anzuschauen und zu fördern, sondern wirklich die ganze Bau- und Immobilienbranche zu transformieren. Daran arbeiten wir schon seit 2007 auf unterschiedlichsten Ebenen. Also wir sind bei diversen Veranstaltungen aktiv und tun für das Thema nachhaltiges Bauen, Lobbyieren in dem Sinne, haben aber auch relativ früh nach Vereinsgründung damit angefangen, das auch zu definieren. Was ist denn überhaupt ein nachhaltiges Gebäude? Haben dafür ein Zertifizierungssystem entwickelt für Gebäude, im Neubau, Bestand, Sanierung, aber auch für ganze Stadtquartiere oder eben auch für Innenräume. Und dieses System entwickeln wir auch kontinuierlich weiter, um am Ende, dass ein Kunde, der bei uns das Projekt zertifizieren will, ich sage immer so, ist wie ein Bio-Label vielleicht auch, was man auf Lebensmitteln oder sonstigen kennt, das eben für die Gebäudebranche zu übertragen, dann am Ende auch weiß, dass er wirklich auch ein nachhaltiges Projekt bekommt, was er einfach auch bestellt hat und da einfach noch von dritter Seite jemand drauf geschaut hat und dann ein Zertifikat verdient hat. Das ist so ein bisschen die Rolle der DGB. Also, so eine Mischung zwischen WePeace und dem TÜV vielleicht, wenn man sie so grob einordnen kann. Und da arbeiten wir auf unterschiedlichen Ebenen. Und von den Mitgliedern her sind wir jetzt auch schon bei über 2300 angelangt, also Mitgliedorganisationen, wie die Gegend beispielsweise, die ja auch als Mitglied geworden ist.
0: Hört sich natürlich nach einer Mammutaufgabe an, das Ganze in die Breite zu treiben, das Thema. Ja, Stefan, viele Hörerinnen und Hörer wissen, wie wir hatten ja gemeinsam mit euch ab September diesen Jahres eine dreiteilige Schulungsreihe an rund um das Thema energetische Modernisierung. Wie kam es denn eigentlich zur Zusammenarbeit von DGNB und ING?
1: Ja, der erste Kontakt von meiner Seite her war, dass ich bei einem virtuellen Denkernstoß in Ingelheim mit dabei war, eingeladen wurde, um da einen Impuls zu geben zum Thema Zertifizierung und EU-Taxonomie und auch der Veranstaltung habe ich dann eben auch den Thomas Hein, Max Müller und Mario Münch auch schon mit kennengelernt, wo wir uns eben ausgetauscht haben, auch was die großen Themen der Zukunft sind und wie ich schon gesagt habe, uns als CGB beschäftigt natürlich, wie wir das Thema Nachhaltigkeit in die Breite bringen können und da ist natürlich das Thema des Bestandes enorm wichtig, weil eben unsere Städte in Europa ja gebaut sind. Von dem her wollen wir da auch als DGMB viel stärker den Fokus drauf richten. Und das war so ein erstes Kennenlerngespräch. Danach ist sie eben auch bei uns äh, Mitglied geworden. Thomas Heiner, und Max Müller waren auch bei ihrer Business Tour im letzten Jahr bei uns mal zu Gast in der Geschäftsstelle. Und da ist so die Idee geboren. An und für sich bräuchte man für ein Tool, was Sie bisher ja schon mit der KfW gemeinsam entwickeln, für die Modernisierung, energetische und doch irgendwo auch noch eine Unterstützung, ein gewisses Basiswissen dann eben auch für die Vermittler als Ergänzung. Das war die Idee und daran arbeiten wir jetzt schon seit mehreren Monaten gemeinsam. Gute
0: Überleitung. Wir sprechen natürlich hier von unserem Schulungskonzept und das wir ja gemeinsam auf die Bedürfnisse unserer Vertriebspartnerinnen und Partnern ausgerichtet haben. Kannst du uns da vielleicht ein bisschen
1: mehr ins Detail gehen? Ja, gerne. Also ist natürlich immer so eine Sache, wenn man ein Tool zur Verfügung hat. Man gibt die Kennwerte ein, man ist aber nicht der Fachmann, der das eben so richtig interpretieren kann. Und dann kommen vielleicht die ein oder anderen Fragen von Kundenseite her. Lohnt sich das denn wirklich? Ist das denn sinnvoll? Was für Varianten gibt es denn eigentlich, zum Beispiel eine Dämmung aufzubringen? Muss es immer dieses klassische Wärmedämmverbundsystem sein oder gibt es auch andere Möglichkeiten, und um da so ein bisschen sprachfähig zu sein und nicht sofort nach der ersten Frage, sage ich mal, zu sagen, hm, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht genau, da müssen Sie über ja mit Energieberater sprechen. Darum geht es hier, also ein grundlegendes Verständnis zum Thema Sanierung, Modernisierung mitzubekommen. Wir haben auch im Vorfeld auch schon mit einigen Vermittlern gesprochen und machen auch mehrere Pilotschulungen mit ihnen gemeinsam, um die Fragen in der Praxis mal zu erfahren und darauf eben auch Antworten liefern zu können, die eben häufig genannt werden. Aber auch solche Dinge, wie liest man eigentlich einen Energieausweis, was steht da eigentlich alles drin, welche Werte benötige ich und wie sind die eben einzuordnen, soll in der Schulung mit vorkommen. Was uns auch wichtig ist, einfach auch mal den Blick so ein bisschen in die Zukunft zu geben. Also wir wissen ja jetzt schon, dass sich verschiedene regulatorische Rahmenbedingungen ändern werden. Der CO2-Preis beispielsweise wird kontinuierlich auch ansteigen. Und was hat das jetzt für eine Konsequenz, ganz konkret auf dem Wert der Immobilie? Ich habe gerade heute Vormittag kürzlich von ImmoScout24 eine frische Studie gesehen, wo man eben deutlich sieht, dass nicht energieeffiziente Gebäude im zweistelligen Prozentbereich an Wert verlieren derzeit und das ist natürlich wirklich enorm. Am Ende müssen wir natürlich überschauen, dass wir als Fachleute den Spagat schaffen zwischen fachlicher Expertise, Detailwissen, aber trotzdem noch so, dass es bei den Vermittlern natürlich auch ankommt und die verstehen, wie das einzuordnen ist. Deswegen sind wir da am regen Austausch, auch immer wieder mit der ING, dass es am Ende eben einfache Fakten auch sind, die man so eben auch mitnehmen kann, dann auch für die Beratungspraxis. Und Ziel ist es am Ende natürlich, den Vermittlerinnen und Vermittlern einen Überblick zu geben über dieses Thema und die ein bisschen sprachfähiger zu machen.
0: Ja, jetzt machen ja unsere Vermittlerinnen und Vermittler eigentlich ja nur reine Finanzierungsberatung. Warum ist es denn aus deiner Sicht
1: so wichtig, sich energetisches Know-how aufzubauen und warum macht das vielleicht sogar Sinn? Also grundlegend ist es natürlich so, dass rund 40 Prozent der gesamten CO2-Emissionen in Deutschland durch den Bau- und Immobilienbereich verursacht werden. Das ist natürlich enorm, da ist ein enormer Stellhebel drin. Das heißt, ihr alle gemeinsam müssen wir da an dem Thema arbeiten, an den Punkten, wo wir eben die Möglichkeit haben, da einen Beitrag zu leisten, um Richtung Klimaneutralität zu kommen. Und das sind natürlich die Vermittler einer Schlüsselposition auch. Ne? Hier zu beraten bis zu einem gewissen Grad, wenn eben ein Kunde ins Büro kommt und fragt, ich habe ja vielleicht eine Immobilie, die ist aber energetisch nicht mehr so super da. Lohnt es sich, das eigentlich zu kaufen? Was für Kosten kommen da vielleicht auch auf mich zu? Und das eben mit einordnen zu können, ne? Schlussendlich geht es natürlich auch darum, dass im Neubau gerade ja nicht viel passiert. Also der Neubaumarkt, kann man sagen, ist auch eingebrochen und es geht auch davon aus, dass es in den nächsten Jahren auch fortbestehen wird, dass der Fokus viel, viel stärker natürlich auf den Bestand geht. Auch politisch natürlich vorangetrieben, dass man hier im Bestand auch höhere Förderung beispielsweise bekommt, wie jetzt irgendwie im Neubau. Von dem her ist es natürlich enorm wichtig, auch für die Vermittler, sich ein bisschen stärker auch mit dem Thema auseinanderzusetzen, Sanierung Modernisierung, was gibt es für Fördermöglichkeiten und das einfach stärker im Fokus zu haben für die Zukunft, ein bisschen wegzuschiften vom Neubau.
0: Stefan, ja, du hast ja gerade über das Thema Modernisierungscheck gesprochen oder dieses Wort mal in den Raum geworfen. Lass mich vielleicht mal ganz kurz erklären, worum es dabei geht. Wir haben ja gemeinsam mit der KfW einen ganzheitlichen Sanierungsrechner konzipiert mit dem Fokus auf Full Service. Auf unserer Seite ing.de haben wir alle Informationen einmal zusammengestellt über das Thema von Click Tutorials, Prozessbeschreibung bis hin zu Textbausteinen für die Kundenansprache und vieles, vieles mehr. Hier nochmal der Appell an alle Zuhörer, schaut auf jeden Fall mal rein. Den Link braucht ihr euch nicht mitschreiben. Wir haben das Ganze auf jeden Fall in den Notizen zu dem heutigen Podcast hinterlegt. Deswegen einfach da mal reinschauen. Aber jetzt nochmal kurz zurück, Stefan, zur Schulung. Du hast ja auch gesagt, das Thema KW tool das wird ja auch thematisiert in der Schulungsreihe. Ja, natürlich, genau. Im Modul 3 geben wir da auch mit einer Einführung. Ja, es könnte mal ein bisschen den Eindruck gewinnen, dass die Vermittlerinnen und Vermittler in
1: der Zukunft als Energieberater auftreten. Nein, also das ist nicht die Rolle der Vermittler als Energieberater aufzutreten, sondern sie sollen einfach sprachfähiger werden. Und so am Ende ist unser Ziel, da auch mal ein Bindeglied dienen. Ne? Dass ein Kunde, sagen wir mal, eine erste Orientierung bekommt mit dem Tool und der Beratung durch den Vermittler und dann aber natürlich damit mit den Ergebnissen zu einem Energieberater seiner Wahl geht. Da ist vielleicht auch sinnvoll, das machen ja manche Vermittler schon auch, dass sie da, sagen wir mal, ein Pool an Energieberatern, und später auch sogar Handwerker zur Verfügung stellen, um es den Kunden möglichst einfach zu machen. Na, na, sonst steht er dann vielleicht vor dem nächsten Problem, einen passenden Energieberater zu finden. Also dass er damit dann hingeht und der Energieberater sich dann auch wirklich das Haus vor Ort anschaut und dann eben ein passendes Sanierungskonzept eben auch entwickelt. Also Sagen eher im ersten Schritt, weil erfahrungsgemäß ist es eben auch so, dass die maßgeblichen Entscheidungen, ob wir jetzt ein Haus bauen, ob das saniert werden soll und diese Punkte halt in dem früheren Zeitraum getroffen werden müssen. Also das Haus musste ja dann erstmal gekauft werden, bis man häufig dann erstmal mit dem Energieberater vielleicht dann mal Details und den Sanierungsplan ausarbeitet. Von dem her ist es total wichtig, an der Stelle ein bisschen mehr Know-how zu haben und die Kunden, sag ich auch mal, in eine nachhaltigere, energieeffiziente Richtung zu lenken. Also ich muss sagen, wenn ich das so ein bisschen auch aus den Gesprächen mit den Partnern
0: reflektieren kann, merkt man das Thema immer wieder. Also der Kunde, wie du schon sagst, ganz klassisch kommt mit einem OPEC-Baujahr 1960 und früher hat man teilweise gesagt, okay, ich kaufst doch erstmal und wir gucken dann erstmal im Nachgang, was zu machen ist also und wir finanzieren dann die Sanierung. Und da ist natürlich häufiger immer daran gescheitert, dass wir an gewisse Grenzen gestoßen sind, sei es finanziell etc., aber auch dann natürlich auf Themen aufmerksam geworden sind beim Gebäude wo wir dann im Nachgang gedacht hat, naja, hätten wir es vielleicht doch lieber nicht gemacht. Und ja, deswegen kann ich auch da bestätigen, ist natürlich wichtig, im ersten Schritt natürlich gleich da an dem Ansatz Finanzierungsberatung das Thema einmal zu beleuchten und ja, dann im zweiten Schritt natürlich an den Energieberater abzugehen. Du kannst dich sicherlich noch an unseren letzten Denkanstoß erinnern und da kam ja auch die Eido oder andere Frage zum Thema Haftung aus. Kannst du uns da vielleicht nochmal kurz einen kurzen Input geben, wie es mit
1: dem Thema Haftung gegenüber vom Vertriebspartner zum Kunden aussieht. Also für den Modernisierungscheck besteht dann keine Haftung. Da gibt es auch einen Disclaimer im Tool, dass Tool wissenschaftlich basierte Mittel und Richtwerte angenommen werden, beispielsweise auch für die Kosten. Das ist ja total wichtig dann auch für die Entscheidungsfindung neben dem, was man dann an Energie und CO2 einsparen kann, auch zu sehen, okay, was kostet das und was für Förderung kann ich rechnen? Also da sind gewisse Durchschnittswerte hinterlegt. Das muss man aber auch immer sagen, das sind die Durchschnittswerte? Das wird in München teurer sein, wie irgendwo im ländlichen Raum vielleicht so eine Modernisierung durchzuführen. Diese Interpretation darf es natürlich auch durch den Vermittler. Am Ende ist es immer natürlich das Ziel, dass der Vermittler dann auch einen Energieberater, Handwerker, wie ich es vorhin erläutert hatte, dann übergibt und die dann natürlich konkret auch einen Fahrplan entwickeln und damit verbundene Kosten oder, sagen wir mal, auch verschiedene Strategien zu entwickeln und Kosten, die dahinter liegen und dann muss natürlich der Bauherr am Ende entscheiden, was er machen möchte.
0: Also ich denke aber, wahrscheinlich wird auch da der Energieberater dann gewisse Puffer mit einbauen, um gewisse Eventualitäten dann auch später wahrscheinlich auszuschließen oder mit reinzunehmen, falls dann doch quasi Kosten in der Bauphase oder in der Sedierungsphase dann steigen werden. Mhm. Ja, liebe Stefan, wir nähern uns schon langsam dem Ende der heutigen Podcast Folge. Vielleicht kannst du uns noch mal drei Top Argumente an die Hand geben, warum sich unsere Vermittlerinnen und Vermittler sich unbedingt für das Thema oder für diese Schulungsreihe anmelden sollen.
1: Ja, uns als DGMB ist es natürlich total dran gelegen, wie ich es eingangs gesagt habe, das Thema Nachhaltigkeit, Energieeffizienz wirklich in die Breite zu bekommen. Und da sehen wir DING natürlich als einen super Partner. Deswegen haben wir am Ende auch gesagt, bewusst, die Teilnahmegebühren sind nicht so hoch. Für 369 Euro kann man an allen drei Modulen dann eben teilnehmen. Da finden mehrere Termine eben September in diesem Jahr statt. Auf Basis von dem, was Sie da lernen, wir werden da auch einzelne Checkfragen in die Schulung integrieren, dass Sie das Erlernte auch immer gleich mal mitprüfen können, haben Sie natürlich einfach am Ende auch eine höhere Expertise bei dem Thema im Kundengespräch. Das merkt der Kunde hoffentlich auch und empfiehlt Sie dann vielleicht auch mal bei den Freunden und Freunden wem weiter, dass Sie da eben auch stärker von Empfehlungen da auch generieren können, vielleicht gerade auch beim Thema Sanierung und wir werden natürlich am Ende auch allen Teilnehmern eine Teilnahmebescheinigung dann austeilen für die Website. Aber kann man natürlich auch als Aushängeschild nehmen im Büro und denkt auch darüber nach, perspektivisch auch eine Online-Gruppe zu installieren über die DGMB, wo dann die Vermittler beispielsweise auch immer up-to-date bleiben, wenn sich neuere Dinge vor der Gesetzeslage auftun. Also dass es nicht nur eine einmalige Sache ist, sondern dass man hier wirklich kontinuierlich dabei bleiben kann und informiert bleibt.
0: Also das heißt, man kommt eigentlich gar nicht dran vorbei und wenn ich tatsächlich mal schaue, den Preis, du hast gerade eingangs gesagt 369 Euro, wenn man das mal im Markt vergleicht, ich glaube, das ist schon für das, was man von euch bekommt, ist das schon, glaube ich, ein Top-Angebot. Für alle, die sich jetzt gleich anmelden möchten, wir haben alle Informationen auf der genannten Webseite. Ich gebe es nochmal kurz durch ing.de slash Partner slash Modernisierungscheck. Wie schon gesagt, steht auch nochmal in den Notizen zu diesem Podcast. Was mir noch einfällt, was vielleicht auch noch wichtig ist, wir haben neben dem genannten Themen mit Tutorial-Ansprache, Kundenansprache auch noch ein eigenes Webinar mit aufgeführt. Da könnt ihr euch auch kostenfrei anmelden zu dem Thema Wie nutze ich quasi den KfW-Sanierungsrechner im Kundengespräch? Des Weiteren sind wir gerade dabei zu planen, Workshops in den einzelnen Regionen abzuhalten. Da werden auf jeden Fall die key der kolleginnen und Kollegen auch euch zukommen und könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal freuen. Das wird auch in den nächsten Wochen, wird das Thema so weit stehen, dass wir euch dazu dann abholen können. Zum Schluss noch eine obligatorische Frage an dich. Wen möchtest du denn gerne
1: mal als Gast bei uns in einem Podcast hören? Hm, spannende Frage. Vielleicht Herr Habeck da doch mal ein spannender Diskussionsgast. Ich weiß nicht, ob ihr es schafft, ihn mal herzubekommen.
0: Also wir geben auf jeden Fall unser Bestes und gucken mal, dass wir ihn auf jeden Fall als Gast bei uns begrüßen dürfen. Ja, super. Ja, ich hoffe, wir konnten bei dem einen oder anderen das Interesse auf jeden Fall zu diesem wichtigen Thema becken. Stefan, an dieser Stelle ganz, ganz herzlichen Dank an dich, dass du die Zeit gefunden hast, heute mit uns diesen
1: Podcast aufzunehmen.
0: Total gerne. Es würde mich freuen, wenn der ein oder andere dann vielleicht bei dem Online-Seminar dabei ist. Danke. Ja, dann... Vielen Dank auch an alle, die diesen Podcast heute gehört haben. Genießt weiterhin das gute Wetter und bis zur nächsten Podcast-Folge bei Backstage Baufinanzierung.